0: a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes entrevistas a nuestros economistas, estrategas y analistas, quienes nos entregan su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy saludamos a César Pérez Novoa, jefe de Equity Research de BTG Pactual. ¿Qué tal, César? Un gusto saludarte.
1: Igualmente, Cata. El gusto es mío.
0: Muchas gracias, César. Y, bueno, eh, abocarnos de lleno al tema que hoy día nos convoca y que tiene que ver con el precio del cobre y de otras materias primas también. ¿Estamos o no frente a un super ciclo del precio del cobre? ¿Cuál es tu análisis, César?
1: La respuesta es sí, lo estamos, pero hay condiciones que aún faltan por reunir eh, la que se relaciona directamente con una demanda uniforme en muchos sectores industriales a nivel mundial. El día de hoy vemos una demanda fuerte, pero es ejercida principalmente por China. Sin embargo, esperamos que las normas ambientales adoptadas en Occidente, en particular aquellas ligadas a descarbonización, confirmen un sostenido aumento para, para el consumo del cobre.
0: César, ¿cómo proyectas tú la valorización del cobre durante este año? ¿Y hasta cuánto podría llegar su valor?
1: En los primeros dos meses de 2021 el cobre ha promediado casi 3.80 dólares la libra y hoy está por encima los 4 dólares la libra. Para el 2021 debería de promediar 4.20 dólares con y podríamos ver saltos más allá de los vistos en, en 2011, cuando el cobre alcanzó los 4.60. dólares wow,
0: Guau, ¿y eso en función de qué, César, y en qué momento se podría dar?
1: en función directamente con, eh, bueno, dos efectos, ¿no? Un aumento importante en, en, en la demanda mundial y estamos viendo algunos sectores de fabricación eh, que han consistentemente aumentado su, sus niveles de consumo, y podría acelerarse. Por otro lado, también podemos ver un shock de oferta, y, y shocks de oferta eh, pueden ejercerse eh, de, de, de cualquier jurisdicción grande. Sabemos que en Perú tienen que combatir con la pandemia y claramente ante ese evento podríamos ver un, una interrupción. En nuestro escenario base eso no está eh, en el precio.
0: César, eh, bueno, ya explicábamos ¿no? los principales factores de esta alza, pero en el mercado... No hay una sola mirada respecto de si estamos o no frente a un superciclo. Analizado hoy día, ¿cuál es la visión de BTG específicamente sobre esto?
1: A ver, nosotros, nosotros creemos que el alza tiene, tiene tres vectores ¿no? Eh, en el precio. ¿no? Primero son los estímulos fiscales, porque eso es un tema importante, eh, ellos fueron lanzados el año pasado, y los cuales permanecen al día de hoy y posiblemente hasta la mitad de 2022. También tenemos eh, inversiones in, en infraestructura, eh, algunas de ellas con envergaduras bastante grandes, por ejemplo China State Grid renovando su línea de transmisión. Y tercero, bueno, son todos estos cambios que se hacen para descarbonizar el planeta, el cual conlleva a, a desmantelamiento de energía por una renovable donde la intensidad del cobre... Es mayor Entonces todos estos eventos ya confabulan para una alza eh, sostenida porque son inversiones eh, de mediano y largo plazo y yo creo que esto es importante destacar porque los últimos periodos de inversión importantes en infraestructura eh, se dieron hasta el 2008 con la crisis financiera. Tuvimos un pequeño lapso de inversión de dos años entre el 2010 el 2011, y de ahí en adelante no hemos tenido inversiones relevantes. ¿ya? Eso es algo que quiero, quiero, quiero destacar. Eh, y por otro lado también tenemos eh, otros factores eh, adicionales que son eh, la fabricación de autos eléctricos. Eso también es una, una segunda ola de, de oportunidad.
0: ¿Cómo impacta este rally alcista a la industria minera y en Chile sobre todo, César?
1: De manera muy positiva. El impacto claramente ha sido bueno, positivo y evidente en el nivel de exportaciones. Por otro lado, el mayor precio del cobre es bueno para las arcas fiscales y reponer recursos extraídos, entregados justamente para, para apoyar eh, eh, con la pandemia. Por otro lado, también esperamos de que el mayor precio acelere las inversiones justamente en la industria y claramente con la infraestructura asociada al desarrollo de, 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 de estas nuevas minas. ¿no? Entonces, el neto es positivo para este país, que es minero.
0: Ahora, hay algunos que plantean un posible déficit de cobre, sobre todo hacia el segundo semestre. ¿Es así? ¿Cuáles son, César, según tu análisis, los principales desafíos que tienen las mineras este año? Un año, además, marcado por la pandemia.
1: Sí, para, para el 2021 nosotros estamos estimando... Un déficit de 120.000 toneladas, pero quiero destacar que aún vivos en pandemia iban a haber jurisdicciones mineras a nivel mundial que podrían verse impactadas. Un regreso a las restricciones, por ejemplo, impuestas en Perú, eh, podría magnificar este déficit. Por otro lado, en Chile hay una serie de negociaciones colectivas que ya se están dando eh, y claramente van a perdurar hasta fines de año. Muchas de ellas involucran... Eh, operaciones de gran envergadura, por lo que a la misma vez eh, un precio alto eh, del cobre podría generar algún tipo de, de fricción con los sindicatos o inflar las, las expectativas de, de compensación. Entonces, esas son las cosas que vemos eh, eh, para el 2021, lo que podría magnificar justamente lo que te estoy hablando de un déficit de, de 120 mil toneladas. Eso es algo que quiero destacar como eventos puntuales. Por otro lado, seguimos viviendo con, con, eh, con normas ambientales eh, eh, relativamente exigentes y claramente algún desarrollo de, de, de una mina pueda tomar un poco más eh, de lo que era previsible en otros, en otros ciclos, por lo cual la capacidad de respuesta por parte de las mineras pueda ser un poco más lenta. ¿no? Ahora, todo ese cambio podría verse... Eh, reflejado en un mayor precio del cobre.
0: Estos eh, factores que tú enumeras, César, las negociaciones, el déficit de cobre y otros riesgos, ¿se vislumbran también a futuro en esta industria?
1: Sí, sí. Quiero destacar primero que la industria minera se ha adaptado a, a, a muchos cambios, cambios. En ese sentido, han, han adecuado sus operaciones a, a nuevos estándares ambientales, a incluir a las comunidades entre varios otros otros hitos, algo que destacar acá es de que en este ciclo de los commodities no, no, no solamente el cobre eh, me refiero a cualquier recurso extractivo eh, eh, va a ser distinto a ciclos anteriores y por qué menciono esto porque en los ciclos anteriores no habían eh, eh, una, un grupo de normas ambientales eh, tan exigentes como la que existen al día de hoy. Entonces, por lo tanto, las compañías van a tener que, que adecuar tecnología, van a tener que adecuar eh, sus operaciones mineras para traer eh, tecnología de, de ciencia ficción, eh, le hace inteligencia artificial, le hace nuevo equipamiento. Eh, va a ser distinto este ciclo a, a, a ciclos anteriores va a requerir como dije antes mayor tecnología y definitivamente eh, eh, las reglas del juego van a ser distintas considerando también de que eh, en Chile en particular pero también en otros países eh, las normas ambientales son cada día más exigentes por ejemplo desalar eh, no levantar partícula transporte eh, eh, sellado para los concentrados, entre otras normas de, de, de inclusive capturas de, de emisiones. Entonces eso es algo muy importante, pero a la misma vez eh, creo que Chile, que ha sido el líder en, en la minería, está fuertemente preparado para poder tener un, un cambio de este tipo que ya se está viviendo. ¿no?
0: César, te pregunto también por otras materias primas. El litio también ha tenido un muy buen desempeño este año. ¿Qué factores lo explican?
1: Sí, eso es netamente el desplazamiento de los autos a combustión eh, reemplazados por autos eléctricos. En la segunda mitad del, del 2020, muchas compañías decidieron eh, reducir sus líneas de autos a combustión y reemplazarlas por autos eléctricos, y por ende hemos visto una aceleración en el consumo de, de litio. La, en la primera mitad del año prácticamente fue muy lento, en la segunda eh, eh, mitad del 2020 se aceleró y las perspectivas, por lo menos para, para los próximos eh, eh, cinco años, son bastante eh, importantes. Terminamos con un mercado de, de litio equivalente en torno a las mil toneladas en el 2020 y posiblemente eh, la demanda hacia el 2025 alcance eh, el millón de toneladas, por lo cual eh, ese país nuevamente se, se va a ver beneficiado ante este eh, eh, movimiento importante en el, en el precio y, y claramente el interés. ¿no?
0: Y en el caso del hierro, ¿cómo eh, explicamos también la escalada que hemos visto en el último tiempo? Las acciones, de hecho, de ambas series de CAP han subido. ¿Qué es lo que lo explica?
1: También tenemos ahí efectos de, de, de demanda. También teníamos efectos ahí de, de un cuestionamiento entre un conflicto entre China y Australia. Eso en un, en un momento ha, ha tenido un impacto en los precios. Pero hoy en día la, la demanda en infraestructura está generando que los precios se sostengan a los niveles que ya estás viendo en el mercado. Por ende, por ende nosotros creemos que, que, que podría haber una estabilización eh, de los precios más no caer eh, en lo que queda el, el, el resto del año pero eso hay que medirse porque el hierro distinto al cobre no es un mercado deficitario es, 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 es un mercado donde abunda el recurso natural hay que separar eh, los fundamentales de un mercado contra, contra el otro ¿no?
0: César Pérez Novoa por último si pudieras darnos algunas recomendaciones de inversión en los commodities para este primer semestre y un análisis general de su desempeño
1: sí a ver, nos gustan bastante los, los commodities, hemos sido bastante vocales en en, en decir, eh, en notar estos cambios que, en la industria que se vienen dando ya desde la segunda mitad y en ese sentido pre, preferimos las compañías de litio que justamente eh, eh, se adaptan a los cambios que se está dando en la industria de transporte pero también juegas a la, a la electromovilidad, a la descarbonización y por otro lado también al sector eléctrico, ¿no? Eh, por ejemplo, en el negocio térmico que se está haciendo, que, que se reemplaza en Estados Unidos, estamos viendo eh, las ampliaciones de todos estos proyectos solares que eventualmente van a ser respaldados por baterías. Y ahí juega el litio y ese vemos, un gran rol en, en el desarrollo o en, o en el enlace de, este, de esta visión. ¿no?
0: Muy bien, César Pérez Novoa, jefe de Equity Research de BTG Pactual, Muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros en BTG Podcast.
1: Muchas gracias, Cata.
0: Que te vaya muy bien y hasta pronto. Y a ustedes, amigos, atentos a las actualizaciones de BTG Podcast.